0: Le meilleur de l'info. Bonsoir. C'est la dernière de la semaine. Tous les soirs à 21h. On vous fait revivre l'actualité comme on l'a vécu sur CNews. Les meilleurs moments, les, les meilleurs coups de gueule aussi des, de nos chroniqueurs. Ce soir, c'est Eric Revel qui va m'accompagner pendant bonsoir, une Libye, heure. Si bonsoir. Euh... De votre invitation. Je vous en prie. Bonsoir, Eric. On va parler évidemment des migrants. On va parler de l'Océan Viking. On va parler aussi de ce que souhaite, ce que voudraient les vœux de Gérald Darmanin. Mais ça sera juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulour.
1: Drame de Millas, la conductrice du bus scolaire condamnée à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Ses permis de conduire ont été annulés par le tribunal correctionnel de Marseille, avec interdiction de les repasser pendant 5 ans. Le 14 décembre 2017, son car avait percuté un TER à un passage à niveau. La collusion avait causé la mort de six enfants. L'indemnité carburant travailleur bénéficiera à la moitié des ménages français. Déclaration de la première ministre dans les colonnes des échos Elisabeth Borne rappelle que cette aide plus ciblée sera en place à compter du 1er janvier 2023 et a pour objectif de soutenir les automobilistes qui effectuent de longs trajets pour aller au travail. Séisme au large de l'Indonésie survenu peu après 20h30 heure locale. La secousse de magnitude 6,9 n'a fait aucun dégât. Une seconde de magnitude 5,4 s'est produite dans la même zone 30 minutes plus tard. Un avertissement avait été lancé par le système d'alerte et de prévention de l'Inde. Toute menace est désormais écartée.
0: Le meilleur de l'info va donc commencer par faire le point sur l'affaire des rescapés de l'océan Viking. Dans la matinée, première info, on apprenait que la justice débordée n'arriverait pas à gérer les dossiers dans les temps. Avec comme conséquence de remettre... Tout le monde ou quasi en liberté.
2: Des dizaines de migrants vont être relâchés puisqu'on vient euh, de l'apprendre. C'est en raison de problèmes avec la justice visiblement et les délais judiciaires que tous ces migrants vont être remis en liberté.
3: La cour d'appel d'Aix-en-Provence statue depuis mercredi sur 108 dossiers de migrants majeurs de l'Ocean Viking. La police aux frontières demandait leur pro la prolongation de leur maintien en zone d'attente. Mais les juges des libertés, cinq magistrats toulonnais, et bien, ils n'ont pas réussi à statuer dans le délai légal dans les 24 heures et donc euh, il manquait des pièces au dossier ou bien eh bien il n'avait pas assez date à prête
4: non non on n'est pas chez les fous on est ben benuto à l'ompedouza tout ce qu'ont connu les italiens depuis des, des, des décennies ou etc ben on le connaît vous savez que c'est la première fois qu'un euh, bateau accoste en france un hein. bateau des migrants ocean king c'est une première donc on s'est pas géré donc c'est on aurait dû avoir déjà un système spécifique pour savoir comment on gère. Il ne s'agit pas de dire on les expulse ou pas, mais déjà comment on gère et déjà on voit, excusez-moi l'expression, un bordel total. Ouais. On nous explique qu'il y a trop peu de juges,
2: trop de dossiers à traiter, ouais. euh, les traducteurs sont en retard ou absents, les migrants et certains d'entre eux, euh, visiblement, ont été remis en liberté dès mardi soir avec ces, ces histoires de délais. Ergoun, c'est ça la France notre système judiciaire, effectivement, il connaît quelques difficultés, il fait partie aussi... Euh... Non, mais arrêtez, arrêtez, non, 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 arrêtez, pas cette langue de
4: bois bidon, là, c'est bon. On, on est chez les dingues. Comment il se fait que la police leur demande de, de statuer pendant quelques jours, de les laisser là, pendant quelques jours, et les juges disent oh, non, 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 finis, bah, Parce en... que c'est 4 jours maximum, c'est les règles de loi, visiblement.
0: Effectivement, il y a des règles qui fixent des délais pour, pour les demandes de droit d'asile. Et il faut que la justice respecte la justice, en quelque sorte. En tout cas, les, les délais, c'est la loi. Ça, c'est pour les adultes. Mais euh, il y a aussi les mineurs. Ça, c'est encore un autre droit qui s'applique et qui a permis, dès hier soir, sans attendre aux mineurs, de s'en aller. 26
5: mineurs de l'Ocean Viking donc ont fui leur hôtel, ils étaient tous logés dans un établissement
6: du Var, ils ne sont plus que 18.
3: Ces jeunes se ce sont des érythréens et ils ont expliqué, ils ont remercié la France pour cet accueil temporaire, mais ils ont expliqué qu'ils préféraient poursuivre leur chemin pour aller rejoindre des proches de la famille en Angleterre, en Norvège ou en Suède.
7: Nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux... Euh, sans doute euh, aller nous quitter. On n'a aucun moyen juridique de les retenir. Ils ne sont pas astreints, contrairement à ce qui se
8: passe dans d'autres pays, à la possession d'un titre de séjour. On ne peut pas les éloigner. C'est inscrit dans la loi. La notion de situation régulière n'a pas de sens. Les mineurs, c'est l'angle mort de la politique migratoire en France. Mais sauf qu'on les a acquis. Ils ouais, sont ouais. sur le sol français. Ils sont ce matin dans la nature. Et s'il se passe quelque chose, vous, ça ne vous pas ça me choque, mais on n'a aucun moyen juridique, effectivement. De les retourner. Donc il ne fallait peut-être pas simplement les accueillir, parce que s'il se passe quelque chose... On comprend qu'ils ont traversé la Méditerranée pour aller en Allemagne. Le Sin... Vous le savez
1: depuis le premier jour,
8: surtout oui. le oui, monsieur mais... qui nous parle. Bon, Moi, je préférerais Et à ce je... moment-là qu'on les emmène avec un avion de la République en Allemagne, hein, je vous le dis. Hein. D'accord. Je préférerais ça qu'on les remette dans la nature, hein, parce que je ne sais pas s'ils vont aller en Allemagne. Mais bon, s'ils veulent aller en Allemagne, très bien, s'ils ont des familles à ce moment-là, on met un avion de la République, on va jusqu'au bout. Quand Et on les fait a... arriver en Allemagne. Il oui, faut que l'Allemagne accepte. Euh, merci. Il ben, faut que l'Allemagne accepte. Mais là, en fait, c'est n'importe quoi. C'est ce que je veux oui, oui, dire. on est d'accord. Là, oui, là, là C'est juste n'importe quoi. C'est l'État français. C'est triste. C'est triste de voir cette situation. C'est pas triste de les avoir accueillis. C'est pas triste de les avoir secourus. C'est pas triste de les avoir soignés. Oui, mais... C'est triste ouais. de ne pas être en capacité de gérer. Oui. Mais ça, je pense que... Vous vous rendez compte Si on n'est pas capable de traiter 234 personnes, comment vous voulez
9: vous qu'on en traite euh, des mais dizaines de milliers
0: ils étaient sous l'autorité, vous précisez, sous l'autorité du département du, du Var, leur dossier était en cours d'étude. ils n'ont pas attendu la, la fin de l'évaluation. Donc ils partent en, en Allemagne, l'Allemagne n'est pas prévenue, enfin maintenant elle l'est, ouais, ouais, elle s'y attendait euh, peut-être, il n'y a, a pas de discussion non plus, euh, zéro coordination.
10: Non mais c'est un fiasco total, pardonnez-moi d'employer ce mot un peu fort, mais c'est un fiasco total. Euh, ça fait des jours et des jours qu'on sait que ce bateau va arriver à Toulon, ça fait des jours et des jours qu'on sait qu'il y a 234 migrants à bord... Donc, compte tenu du délai pour traiter tous ces dossiers, euh, X heures par dossier, euh, si vous mettez que cinq juges, bah, c'est évident que vous ne pourrez pas traiter tous les dossiers, qu'il faudra donc remettre les gens, comme on dit, en liberté. Donc, c'est un fiasco total d'organisation. Je pense que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a quand même quelques soucis à se faire, parce que euh, là, il accumule quand même, les, 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 me semble-t-il, les, les, les erreurs. Mais qu'est-ce que vous voulez employer comme d'autres termes, Olivier, que fiasco Fiasco. C'est un fiasco sur toute la ligne. Et puis, je vais vous dire, la prochaine fois, si sur le bateau, il y en a 500 et qu'il y a 5 juges, ben, ce n'est pas 110 qu'on va remettre en liberté,
0: c'est... 500, ben, Oui, ou 400. Enfin, c'est absolument hallucinant. En tout cas, c'est la loi. La loi est Oui, oui bien, bien sûr. Bien. Mais on a compris. Alors, on a des mineurs dans la nature. Par exemple, vous, vous laisseriez votre enfant faire tout long Berlin, 1500 km tout seul, parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est la question, en tout cas, qui se pose et qui s'est posée aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini.
2: Un mineur euh, français oui. qui disparaît, oui. qui part de sa famille, qui a, qui a 15 ans, 16 ans, on, on le recherche, recherche immédiatement. Évidemment. Des fois, on fait une alerte en vêtement. Une
9: alerte enlèvement ou une alerte disparition. Exactement. Et là, on en a
2: 26. Voilà. Qui sont
9: partis dans et la nature moi je pense que là Et tout le
2: monde dit, bah oui, mais c'est normal. Non, mais moi, normal. Je, non, ah. moi,
9: je ne dis pas que c'est normal. Je dis que malheureusement, normal. ça fait partie de la loi. Bah oui. mais je Changeons pense, la loi. Alors. Mais je pense que très sincèrement, ça ne rend service à personne, oui. et notamment pas à ces enfants qui sont effectivement en danger permanent parce qu'ils peuvent être récupérés, comme on l'a dit, par des organisations mafieuses. Ils peuvent être effectivement euh, mis dans des, dans, dans des réseaux de prostitution. On le sait très bien. On retrouve parfois des enfants comme ça qui sont laissés à l'abandon. Moi, je crois qu'il est urgent de rectifier cette partie-là. On doit protéger ces enfants. Et surtout, j'imagine,
2: enfin, ces enfants qui, même, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont partis de l'hôtel qu'on nous montrait tout à l'heure. Ouais. Ils, ouais. ils partent de
4: l'hôtel. Ouais. Ils, ils ne parlent peut-être pas français. Exactement. A priori, je pense qu'ils ne parlent pas, du du temps, parlent pas français. Ils se retrouvent ouais. seuls. — En France ?— Dans, dans la rue ?— Non mais c'est-à-dire... Attendez, il y a une erreur politique terrible. Oui. Quand on fait des lois... C'est très joli de faire des lois oui. sur un papier. Mais si on fait des lois oui. dont on sait, et ils savent très bien oui. qu'ils qu ne pourraient pas les faire respecter, il oui. y a un problème politique et de gouvernance fondamental. Oui. Et deuxièmement, le vrai problème, on dit, ils vont être pris, etc., le vrai problème, c'est que si on se met, c'est difficile, mais quand même, on peut se mettre dans la peau de ces jeunes qui partent, mmh. jeunes ou moins jeunes. Vous savez, si c'est une question de survie pour eux, mmh. ils savent très bien qu'ils vont entrer dans une jungle, mais qu'ils estiment beaucoup moins forte, oui. beaucoup moins terrible que celles qui vivent dans leur mais pays évidemment. et qui vont ça. essayer de
9: survivre. Et ces non. jeunes, qu'est-ce qui pousse ces jeunes aujourd'hui à risquer même de mourir oui. plutôt que de rester dans leur pays d'origine ben Posons-nous il... la question.
0: Alors Éric Revel l'a dit, fiasco. Fiasco oui, oui, français. Oui, oui, oui. Peut-être aussi une humiliation. Peut-être c'est doublé d'une humiliation d'État. Je vais vous faire, euh, avant de vous redonner la parole, deux réactions. Écoutez, deux réactions. D'abord celle d'Yvan Riuffin et puis celle de Philippe Bilguer.
4: D'abord, c'est une humiliation pour la démocratie française. De mon point de vue, nous démontrons à l'heure actuelle que l'état de droit dont on nous rebat les oreilles dans sa pureté est impraticable. Deuxième élément, c'est le fait qu'il n'est pas un citoyen qui, au moment où l'océan de victimes a fait l'objet de cet arbitrage, n'a pas pensé une seconde que ce serait une catastrophe. Tout le monde l'a pensé, sauf le pouvoir. Et on le voit, les mineurs, réels ou prétendus, s'en vont. Les euh, migrants, situation irrégulière, sont relâchés, partent dans la nature... À nos risques et périls, à nous, et par conséquent, il y a une débandade générale qui montre plus généralement l'état de délitement des forces régaliennes en France.
6: L'État n'est même plus capable d'assumer sa, sa mission première qui est de maintenir l'intégrité territoriale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. L'État, mais ça a déjà été dit, n'a pas, pas de politique d'immigration rentre en France qui veut, et qu'une fois qu'on est rentré en France, on y reste. On le savait, on en a la démonstration. Et puis la deuxième chose, c'est l'humiliation du ministre de l'Intérieur lui-même. Il se prévalait cet été de vouloir être le parangon du bon sens populaire. On a bien vu que face aux réalités, à chaque fois, il est démenti d'une manière accablante. Il y a
0: une chose pour Gérald
6: Darmanin, et on aura
0: l'occasion également d'en reparler tout à l'heure, c'est il y a l'envie de faire, il y a les effets d'annonce, il y a la communication, et puis il y a la réalité. Et quand il prend la réalité, c'est comme un mur. Ben oui, les effets d'annonce, vous vous
10: souvenez sans doute de, 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 de quand l'imam mm -hmm. euh, Hussein avait été, euh, la, la, la justice française avait autorisé mm -hmm. euh, son expulsion. Euh, Gérald Darmanin était venu tout de suite dans la foulée hein, de, 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 de tenir une conférence de presse place Beauvau pour expliquer que c'était une victoire de la République. Vous vous souvenez Bon, là, euh, c'est les, les mouvements d'actualité sont absolument sidérants. Mm -hmm. D'un côté, vous avez euh, des gens qu'on est obligé de libérer euh, et qui partent en vadrouille en France, donc une faiblesse de l'état de droit absolument incroyable. Et puis, de l'autre côté, vous avez la France qui joue les gros bras diplomatiques avec l'Italie en disant mmh. « on n'oubliera pas ce que vous avez fait en refusant ». Enfin, mmh. les deux qui se télescopent, c'est absolument, euh, absolument sidérant. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que euh, par l'Espagne, par l'Italie, les migrants rentrent, alors il n'y a mmh. pas que par la mer... Et puis euh, au nord, l'Angleterre, on est payé pour les retenir, c'est-à-dire qu'on devient en fait l'Italie, on devient l'Italie de l'Angleterre, c'est-à-dire que les migrants rentrent, mais en fait on est, on, on est
0: payé par les Anglais pour pas qu'ils passent la manche, enfin c'est sidérant. Et en plus on se retrouve au milieu d'une bataille, bataille du droit contre bataille du cœur en quelque sorte. Euh, D'autres réactions ce soir dans sa dispute sur euh, ce sujet-là précisément, droit et cœur. La bataille des idées a été gagnée.
4: Euh, euh, les, les Français, dans leur immense majorité, sont convaincus de ce que je viens de dire, je sûr. Euh, et, et ça transcende, croyez-moi, les, les clivages politiques. Mais par contre, il suffit d'une bataille de l'émotion, comme là, on a, on a, ça y est, ils, se, ils sont en mer, le bateau, le bateau va, va couler, et immédiatement, une petite coterie médiatique va imposer aux Français une politique dont ils ne veulent plus, dont ils étouffent, dont ils meurent, dont ils crèvent.
6: La réalité, elle est là. Mais c'est ça le, le vice de la procédure. C'est que la bataille de l'émotion, elle sera toujours euh, perdue. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez des, des enfants, des femmes qui sont en train de mourir noyés en Méditerranée Vous ne pouvez pas faire ce que m'avait fait Éric Zemmour à la télévision, euh, disant « j'en ai rien à faire ». Donc qui crèvent, sont des envahisseurs. Vous êtes obligé de tendre la main. Et donc c'est ça le piège dans lequel on, est. on tombe. Parce que nos procédures ne sont pas bonnes.
0: Nos procédures se, ne sont pas bonnes. On le sait. Gérald Darmanin le, le sait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est pris en, en défaut On attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque et la contre-attaque. Alors en politique, en particulier, Gérald Darmanin demande plus de sévérité. Aujourd'hui, vous avez remarqué, au préfet. Contre les clandestins, les OQTF, autour de, de qui le, le discours, quand même, a, a pas mal varié. 100% d'entre-dehors, ce qui a été dit au début, puis leur rendre impossible la vie. Et aujourd'hui, on est revenu à un maximum d'expulsions. Regardez.
7: Gérald Darmanin demande concrètement de durcir l'application des EQTF et cela pour l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et non plus seulement envers les étrangers délinquants qui étaient jusqu'à présent la cible prioritaire du ministre de l'Intérieur.
11: Il nous demande de systématiquement prendre des obligations de quitter le territoire. Il nous demande d'inscrire systématiquement les étrangers en situation irrégulière sur le fichier des personnes recherchées pour en assurer une parfaite traçabilité. Il nous demande soit de déplacer en CRA lorsque c'est possible, mais vous savez que les places en CRA sont d'abord réservées aux étrangers euh, en situation irrégulière qui commettent des délits ou qui sortent de prison ou qui sont fichés pour radicalisation. Lorsque nous ne pouvons pas placer un étranger en situation irrégulière en CRA faute de place... Il y a un programme de construction de places en ce moment euh, qui est envisagé et mmh. il nous demande de les assigner à résidence. Voilà typiquement le genre d'annonce qui, qui est faite pour tromper les Français. Il y a 1900 places de CRA, de centres de rétention administrative en France, pour 90 000 personnes qui devraient y être. Et ils nous annoncent qu'il va y en avoir 3 000. Vous voyez, Voilà typiquement les raisons pour lesquelles la France ne marche plus, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là, on a besoin de politiques bulldozers pour remettre les choses à
8: plat et on nous fait des politiques minimalistes. C'est totalement incantatoire et puis surtout, on, on voit que euh, Gérald Darmanin euh, varie euh, jour après jour. Euh, cet été, il a envoyé une lettre au préfet leur demandant de préférer la qualité à la quantité et donc il renonçait à l'objectif de, de, de devoir accomplir 100% des occultes pour, euh, pour privilégier euh, l'expulsion des... des des, euh, des clandestins euh, délinquants.
9: Aujourd'hui, Aujourd revient est à cette vision ben, très large. Ce que je te dis. Il élargit, en fait, toute personne en bon, situation irrégulière. Ça. Manifestement, Gérald Darmanin croit, comme Emmanuel Macron, que la
5: parole est performative. Et donc, il veut quelque chose. Et il pense que parce qu'il le dit, cela va se réaliser.
0: — Méthode quoi avec Revelle. Méthode quoi Parce qu'en réalité, là-dedans aussi, dans, dans ces OQTF, il y a des, des règles administratives, des délais, des recours possibles, des choses impossibles, en fait, mmh. — C'est-à-dire qu'on a, on a les règles d'un État de droit avec la rigidité
10: des règles d'un État de droit, mais on n'a plus les moyens de l'État de droit, en fait. Mmh. Et c'est ça, la, la dichotémie. Donc vous avez une justice qui est débordée, vous avez une police qui est débordée. Donc, évidemment, euh, je, enfin, je pense que c'est la bonne image. règle d'un état de droit, et on peut s'en honorer, mais on n'a plus du tout les moyens de faire exercer ces règles. Et donc, on assiste à des situations absolument euh, ubuesques, euh, pour pas dire pire. Donc, il faut changer les règles faut changer ouais. le droit, faut... Bah, Il faut changer le droit Il faut. Enfin, il faut, il faut, faut, il faut, il faut, il faut oui, j'en sais rien. Mais en tout oui. cas, ça ne fonctionne pas. Vous savez, il y avait une très bonne. Euh, une du, du journal du dimanche, il y a 15 jours, euh, qui disait, en gros. Enfin, le titre, je crois que c'était Ça craque de partout. Mm -hmm. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a la rigidité de l'état de droit, mais on n'a plus
0: les moyens ni financiers ni humains, les deux se complétant évidemment, pour exercer cet état de droit. Et parfois c'est dévoyé en plus, vous allez voir et entendre, parce que ces fameux CRAS, ces centres de rétention administrative, servent aussi de prison auxiliaire, disent les représentants des syndicats de police. On l'a entendu ce soir avec Linda Kebab de SGP Police, Force Ouvrière
3: pour être allé dans des centres de rétention administratif, On le sait, vous le savez, euh, il y a une, une instruction qu'on peut comprendre et entendre du ministre qui dit qu'il faut que les profils pri prioritaires dans l'ECRA, il n'y a que moins de 2000 places dans l'ECRA, pour 100 000 OQTF prononcés chaque année, donc il faut privilégier les profils délinquants et criminels. Donc aujourd'hui, les centres de rétention administrative sont transformés en euh, établissements pénitentiaires BIS, avec des personnes extrêmement dangereuses et extrêmement bien informées, notamment par des associations qui bénéficient de subventions publiques et qui, du coup, parviennent à trouver tous les moyens et les recours jusqu'au plus sale pour les moyens puisque certains s'injectent même de l'excrément dans les veines pour se rendre malade et éviter leur expulsion. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui, à la fin, sortent des crats et donc ne sont pas expulsées. Et donc, quand on a ce les chiffres de réussite, les taux de réussite d'expulsion, en réalité, ils sont plutôt de 10%. Pourquoi Parce que la plupart des personnes qui partent sont des personnes qui ne posent pas problème, qui ont des papiers et qui acceptent, parce qu'elles ont été euh, prises la main dans le sac d'être en situation irrégulière quitte le territoire français, et bien, quant aux autres, les personnes qui ne veulent pas partir et qui nous posent problème, qui posent un problème d'ordre public, qui posent un problème de sécurité, de délinquance et de criminalité, elles, elles restent. Elles n'ont pas volonté et vocation à aller ailleurs et elles restent en France.
10: C'est bah, hein. défense et illustration de ce que je vous disais, c'est-à-dire un état de droit avec des règles, mais plus les moyens d'accomplir euh, cet état de droit et ses règles. Deux chiffres, mmh. l'un vient d'être donné, il y a 1800 places dans mmh. les centres de rétention administrative il y a 90 000, 100 000 au QTF, donc vous voyez bien que là on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans les centres de, de rétention administrative. et puis autre chiffre, 60 000 places en prison, 72 000 prisonniers, donc là ils sont à plusieurs dans des conditions déplorables, donc état de droit, mais plus les moyens en fait... De, de, mais, des, mais, des, des, il y a quelques années droit vous avez dit,
0: mais on, on, on va récupérer des, 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 des villages vacances comme on l'a fait, qui ne sont pas occupés pendant un moment, on va, on va utiliser d'anciennes casernes, mais enfin, on n'a plus tout ça. On ne sait plus le faire, bah non, on peut peut-être plus le
10: faire. Bah, bah, non, on ne peut plus le faire, puisque par exemple, sur les casernes, la plupart du quand, quand euh, Jacques Chirac a décidé d'arrêter, d'abroger le service militaire, en fait, ce patrimoine de l'État a été vendu. Donc ouais. la plupart des casernes, en fait, euh, ont été vendues euh, ou ne servent
0: plus du tout à ça. Donc, ce que je vous dis, hein, je pense ouais. que c'est central. État hein. de droit avec des règles, mais plus les moyens de l'exercer. C'est dans ce contexte, cette ambiance, que la ville de Paris vient de voter une aide de 100 000 euros pour SOS Méditerranée, l'association qui a affrété l'océan de Vicky.
2: 92 pour et 54 contre. Pas d'abstention et, et pas de non-participation. En quoi Paris donne de l'argent pour SOS Méditerranée Enfin, je ne comprends pas quel est, quel est le rôle de Paris là-dedans, que ce soit Marseille ou une ville de la Méditerranée, je comprends. Paris est une florissante, Donc, voilà. Une dette. Et en plus, euh, il n'y a, y a bah, plus bah, d'argent bah. à Paris.
8: Madame Hidalgo est en plein autre phrase budgétaire avec une dette de 10 milliards d'euros. Il y avait probablement mieux à faire que d'accorder une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée.
9: Ça s'appelle un choix politique. Depuis 2016... Vous le soutenez ben, ben oui, je le soutiens. Ah bon? On a le droit, bah oui, on a le droit de subventionner. Quand on est allé boulevard de la Chapelle, il y, y a personne pour s'occuper d'eux, il y a personne
2: pour nettoyer le sol. Non. Et nous, on va Alors, donner de l'argent bah, à SOS boulevard, Méditerranée. Boulevard, boulevard donner de l'argent boulevard de la Chapelle. Boulevard de
9: la chapelle. Que, boulevard, boulevard de la chapelle, je vous rappelle que c'est une, euh, que, que c'est quelque chose qui doit être fait par l'État. Pas le nettoyage. Pas le nettoyage, excusez-moi. Le nettoyage,
2: non, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, c'était pourri.
9: Non était mais pourri. Mais pourri, le sol était pourri. Mais le sol est pourri parce que ne, le, les agents de Paris nettoient et cinq minutes après ça recommence. Ah, C'est la faute des migrants en fait. Non, mais...
12: Sur son compte Twitter, Aline Dalgo, la maire de Paris, a fait part de sa fierté. Quant à l'issue du
13: vote. Extrêmement fier que la majorité municipale vote la subvention de 100 000 euros à cette association indispensable. Il en va de notre dignité et de nos valeurs.
4: Mais dites-moi, est-ce qu'il ne faut pas s'occuper d'abord bah oui. des Français D'abord des gens qui sont là, des agriculteurs qui touchent 800 euros par mois, qui mais ont mais une ça, semaine de vacances, mais... qui sont là et qui crèvent, mais et on Bercoff. donne 100 000 euros monsieur à l'espace méditerranéen Méditerranée, monsieur, madame monsieur, monsieur, Mais on s'occupe
9: de qui mais on, a 10, on, a, on a 10 millions monsieur de Français Bercoff. qui, qui vivent avec... Moins de 1 000 euros par mois, 1 000 euros par, par mois. J'entends ce que vous dites. De de on
0: mais, parle. Mais... Dans cette affaire, argument massu, le niveau d'endettement de la ville de, de Paris, supérieur à. Oui, enfin, fait, 100 000 euros par rapport à 10 oui. milliards d'endettements. Bon. Oui, bon. bon. En tout cas, est-ce que, ça... oui, est que ça permet, C'est comme... symbolique tout ça. Est-ce que ça permet, euh, quand on a un endettement par, pareil, de, de distribuer des non, aides aides de, de 100 Non, mais l'argument de 200 faire... 000 avant de répondre, on regarde ah, le PAD. Bon. Voilà le, le sujet. <rire>
7: Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association. Ne vous en déplaise
9: Il est en train euh, d'exposer de, sa vertu avec un argent qu'il n'a pas. Je, je précise que non seulement c'est notre argent, mais en plus c'est notre argent qu'il n'y a plus dans les caisses.
8: Moi ça me choque. C'est de l'argent public qui est donné à une association qui a priori n'a pas de lien direct avec la ville de Paris, me semble-t-il. Ah
1: ben si, c'est les portes de la chapelle, il y a un lien assez direct.
8: Donc c'est de l'argent. Je trouve que souvent, je dis dans cette émission qu'il faudrait un jour changer la loi parce qu'il faut contrôler en fait nos élus puisqu'ils font n'importe quoi. Donc que l'argent public finance une association qui n'a rien à voir avec la ville de Paris, que je sache.
4: Rien à voir. Il y a
11: de la coopération, c'est inscrit dans la loi, qu'il y a de la coopération décentralisée, C'est ça,
8: c'est la formule Alors, du Conseil. Et, donc, euh, et donc voilà, Alors, je ne sais pas si c'est rentre votre... dedans. Alors moi je vais vous poser une question. Vous, les êtes, par exemple. vous êtes parisien. Oui, bon. — C'est votre argent. Est-ce oui, que, est est. que vous trouvez bien que votre argent aille à SOS Méditerranée Je vous pose tout simplement cette question comme ça. Non, oui non — Non, voilà. bah non en l'occurrence, non. — Voilà. Merci. Gérard, vous qui êtes parisien aussi, est-ce que vous est... trouvez bien que votre argent aille à SOS Méditerranée C'est simple comme réponse. Oui non. ou non ?— Moi, ça me choque pas. Euh... D'accord.
0: C'est oui. aux électeurs ouais, parisiens de, au de trancher, Pascal.
8: — Mais ils le savent même pas. — Mais oui. — ils le savent pas.
0: Maintenant, ils le savent les électeurs. Par exemple, vous vouliez dire un mot de, pour, pour conclure sur oui, les, bah pour oui, les... oui, oui, je je, je voulais dire oui qu'il y a effectivement beaucoup de
10: Français qui, qui souffrent et qui doivent mmh. regarder ça avec euh, quand même un certain étonnement. Mais surtout, surtout, pardonnez-moi, le l'Ocean Vikings, donc ce navire qui a accosté à Toulon, mmh. c'est le dernier maillon euh, d'une chaîne qui s'appelle un secteur économique, parce qu'en mmh. réalité. Euh, euh, L'ancien ministre de l'Intérieur, Monsieur Colomb, il s'exprime beaucoup en ce moment, il a donné une interview au point où il évaluait euh, le, le montant du chiffre d'affaires mm. de ce que j'appelle le, le secteur économique des migrants. En fait, c'est évalué entre 10 et 30 milliards d'euros par an au niveau mondial. Donc ça veut dire quand même que quand on subventionne un bateau qui va parfois récupérer des bateaux de migrants euh, en sachant exactement où est le bateau récupérateur, en fait, on finance aussi... Le, 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 le secteur économique euh, des migrants et toute cette chaîne hein, qui va de, parfois de, euh, de, de garde côtes corrompus, euh, de trafiquants euh, d'hommes et de femmes.
0: Donc ça, c'est choquant quand même de financer le dernier maillon de cette chaîne-là. Dans un instant, la suite du meilleur de l'info, on entendra notamment Michel Polnareff pour parler de sa lettre à France et de la France en, en général. On entendra la mère de Jonathan Daval. Mais d'abord... Vous savez ce qu'on fête On fête un anniversaire aujourd'hui. Ce sont les 100 ans. Les 100 ans de la disparition de, de Marcel Proust. 100e anniversaire. Parfois, ouais. nous aussi, on est un peu à la recherche du temps perdu. Vous, vous aussi, je le sais. Qu'est-ce qui reste de Proust au moins, au moins le questionnaire, Éric Revelle. Bah, bien sûr, le bah, évidemment. questionnaire de Proust, qualité préférée. du temps perdu. Est, mais bien sûr. Quelle est la, 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 la qualité préférée chez vous, chez une femme euh, sa compréhension, sa douceur. Oui. Bon, questionnaire de Proust également ce matin chez Pascal Pro. C'est bien, c'est joli.
8: Le questionnaire de Proust, tout le monde le connaît. Georges Fennec, votre principale qualité Quoi <rire> Votre principal défaut, alors si vous préférez. Oui, mon, non, bien principal sûr. Défaut, mon principal défaut, principal oui. je... je fais trop confiance. C'est vrai. Oui. oui. Euh, facilement. Euh, vos héros dans la fiction, euh, Philippe Guibert. Vos Le héros dans la fiction. de Malraux. Ouais. Moi, je sais ce que lequel je dirais. Ah, c'est Edmond Dantès c'est génial, Edmond Dantès Julien Sorel. Oui. Ah oui, Julien Sorel dans dans. Noir dans le rouge et le noir. Euh, bon, je, je, voilà, il y a alors euh, ma, ma vertu préférée. Quelle est votre vertu préférée Le courage. Le courage, courage. Le courage. Ouais. Il n'y a pas de discussion possible. Oui, le courage, vous <rire> raison. C'est là ce qu'il y a de mieux. Ouais, mais c'est vrai, le courage, mais c'est rare. Ouais, justement. Ouais. Souvent, les, <rire> souvent, les gens intelligents ne sont pas courageux et les gens courageux, courageux ne sont pas intelligents, disait le général de Gaulle, justement. Euh, le principal trait de votre caractère, Charlotte, le principal trait de votre caractère,
1: la détermination
8: Ouais, je pense aussi, peut-être. <rire> ça peut être ça. Euh, la qualité que je préfère chez les hommes Caroline Picozzi euh,
7: L'enthousiasme la... et ah. l'énergie. L'énergie. Ah, bon, bah, euh,
8: la qualité que vous préférez chez les femmes L'humour. L'humour. Je connais votre femme, euh, c'est vrai. Mon pr euh, vos...
13: <rire> <rire> vous
0: ne pensez pas qualité c'est de rendre à l'heure, on est déjà en retard. Donc on marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Mire de l'Info, les révélations de la mère de Jonathan Daval sur ses voisins, sur les voisins de cellules de son fils.
13: Il s'entend très bien avec Guy Georges.
8: Effectivement les noms avec qui il est, Guy Georges, Francis Holm, Patrice Alleg, Nordal Lelandais.
0: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Eric Revel pour commenter l'actualité, juste après le flash de 21h30.
1: Inquiétude dans les pharmacies, certains médicaments manquent à l'appel et notamment plusieurs antibiotiques. Principal concerné la moxicilline prescrit aux enfants pour lutter contre les infections bactériennes. Comme mesure d'urgence, les commandes en pharmacie sont limitées ou encore il est recommandé de ne pas vendre plus de deux boîtes de paracétamol par patient. Plus de 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité, notamment dans la région de Kiev. C'est ce qu'a annoncé hier soir Volodymyr Zelensky. Plusieurs villes, dont la capitale du pays, ont été les cibles de frappes russes. La répétition de ces bombardements visant les infrastructures énergétiques de l'Ukraine prive régulièrement de courant, mais aussi d'eau, des millions d'Ukrainiens. Accueilli par l'Égypte, la COP27 est prolongée jusqu'à demain. Les négociations à la Conférence mondiale de l'ONU sur le climat patinent, notamment sur les questions de financement par les pays riches, des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, président de la COP27, appelle à passer à la vitesse supérieure.
0: La suite du meilleur de l'info, la mère de Jonathan Daval en promo pour la sortie d'un livre. Est-ce que ça vous choque Doit-elle parler de son fils En quels termes Et euh, en tout cas, elle a fait une révélation.
8: On va parler de Martine Henry. Qui est Martine Henry C'est la mère de Jonathan Daval. On rappelle euh, sa condamnation.
12: 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme, Alexia Fouillot.
8: Et sa mère a donc écrit un livre, « Moi, maman de Jonathan ». Effectivement, ça nous a surpris lorsqu'elle a parlé de son fils et comment il vit aujourd'hui et avec qui il est.
13: Je ne suis pas inquiète du tout parce qu'ils s'entendent très bien avec, euh, avec Guy Georges. Oui, ça, ça, ça je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses... Très horrible, hein, Guy-Georges. Et Total, non, il, il vient nous dire bonjour. Il est, très, il est très gentil, très poli.
8: Et effectivement, les noms euh, avec qui il est, euh, Guy-Georges, Francis Saul, Patrice Alleg Nordal Le Lelandais, devraient étonner. Il est dans une prison... Euh, il est euh... dans
12: une centrale. Oui. C'est une prison pour les très longues peines. Mm. Il y en a six euh, en France. Et l'une d'elles est la prison euh, d'Ensisheim, dans l'est de la France. Et c'est une prison qui accueille en particulier les auteurs de crimes de sang et de crimes sexuels.
8: Il y a une chose que me... je ne comprends pas quand elle dit euh, « Il s'entend très bien, je suis contente, je ne suis pas inquiète, il s'entend très bien avec Guy Geor. Oui, Vous vous souvenez qui était Guy oui. Jean,
12: oui, alors la question lui ah, est posée, la question, oui. le, le journaliste de RTL lui dit « Il est dans, incarcéré oui. avec... » tel et tel et tel tueur, est-ce que vous êtes inquiète et Elle dit, je ne suis pas inquiète, il s'entend bien avec Guy George. Je pense que
8: Mais avec une forme de naïveté, d'ailleurs... D'ailleurs, de... elle, elle, elle a du
12: mal à retrouver le nom. Et voilà,
8: il y a aussi cette euh, dimension pathétique, mm -hmm. disons-le, dans, dans
0: sa réponse.
13: Non, je ne suis pas inquiète du tout.
0: Très, très étonnant ce, ce, ce témoignage. Alors, faut-il donner d'abord la, la parole à cette mère et à travers elle, à Jonathan Daval Ça a été aussi euh, le sujet du débat. Pour vous, euh, j'ai l'impression que vous dites que Jonathan,
5: c'est quelqu'un de bien, ça reste votre fils
13: bah, Mon fils était quelqu'un de bien avant. Ouais. Il a fait. C'est euh, avant la connerie. Voilà. Et il redevient quelqu'un de bien. Bon, il est enfermé, il est en prison, mais il reste toujours quelqu'un de bien. Rien ne dit qu'il <coughs> pourrait refaire ça un jour. Non.
1: Bien.
8: Voilà, on est dans l'âme humaine, on est dans une mer. Euh, on, je pense qu'on ne sait pas pourquoi elle a, éprouve le besoin d'écrire euh, ce livre. On est parfois un peu gêné, disons-le, qu'elle ait peut-être écrit ce livre. Je pense qu'il y a de, de
12: répondre aussi à ouais. les parents d'Alexia Fouillot ont, ont écrit un livre sur, sur mm. leur fille, sur l'affaire. Ils ont beaucoup parlé de leur gendre, mm. euh, de la relation qu'ils avaient, du fait mm. qu'ils auraient dû se méfier avant. C'est une manière sans doute de vouloir replacer mm. le curseur.
8: Je pensais en écoutant Madame Henri à, à l'éditeur qui a sans doute poussé à écrire, à celui qui a écrit avec ouais, euh, ça, Madame Henri. Il y a quelque chose derrière tout ça et puis nous-mêmes nous en parlons mais en même temps c'est une démarche
0: commerciale. Vous comprenez que ça puisse choquer d'entendre ça Pardon.
13: Ben, moi je parle avec le cœur d'une maman. Donc, euh, moi je trouve pas choquant. Moi, pour moi, un, un fils, les enfants restent des enfants. On peut pas. Pas parce qu'il est, est passé meurtrier qu'il faut plus aimer son enfant. On peut pas le laisser tomber non plus. Il faut être présent. Moi j'ai besoin de lui comme lui il a besoin de moi.
8: C'est une vérité, c'est une vérité humaine. C'est un témoignage. Moi, je suis toujours pour tout montrer. Est-ce que c'était vraiment utile, ce témoignage Il ne s'agit pas de jeter la pierre, hein. mm. mais mettez-vous à la place des parents d'Alexia.
9: Mm.
8: On ouais, entend oui. une mère qui dit « Moi, il va bien, je vais bien, je le mm. vois, euh, ça se passe plutôt bien, c'est
0: mon fils, je l'aime toujours mm. ». Alexia est morte. Voilà. Votre sentiment Parce que c'est vrai que normalement, les tueurs, les condamnés à perpétuité et puis euh, leur entourage... On n'entend plus, il n'y a plus de procès, il n'y a plus rien. Oui, oui, autant je trouve touchant la fin du témoignage de Mme
10: Henri, c'est-à-dire ben, un fils ou une fille, ça reste un, ça reste un, un fils, enfant, fils ou une fille. Mais ce qui est très mmh. choquant, c'est la naïveté un peu pathétique, mmh. pour reprendre les mots de Pascal Pro, avec laquelle elle dit son ami Guy georges ouais. Ça, ça c'est quand même tout à fait étonnant. Maintenant, ce qui est juste aussi, c'est que là, on se passe du côté de celui qui reste en vie. Mais encore une fois, Alexia, oui, elle a payé de, de sa vie. C'est un meurtre absolument horrible. Donc je suis très partagé entre la naïveté pathétique de, de cette dame qui dit des choses, peut-être sans se rendre compte de ce qu'elle dit. Mais en même temps, elle a cette expression qui est touchante. Je parle avec mon cœur, le cœur du moment. Et un fils ou une fille reste pour ses parents, un fils ou une fille.
0: On change de sujet Totalement. Rodéo Urbain, parce qu'il y a du nouveau. La loi se durcit. Les, 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 les contacts, comme en, en Angleterre, pour stopper les fuirs, vous avez les, les, les voitures de police vont au contact des, des, des motos. Bon, ce ne sera toujours pas autorisé, ça a été écarté. Mais d'autres choses sont envisagées. Il faut dire que les Rodéo urbains, c'est un fléau. La question des rodéos
9: urbains, l'Assemblée nationale a décidé de durcir justement la lutte contre ce phénomène. Les pratiquants de rodéos seront désormais sanctionnés plus sévèrement. Leurs véhicules pourront être confisqués, même s'ils n'ont pas été utilisés lors de l'infraction.
3: Il faut que la confiscation et la destruction de ces engins soient automatiques, ce soit une partie intégrante de la peine. Par définition, une moto détruite est une moto qui ne pourra pas être réutilisée dans le cadre d'un rodéo futur.
6: Vous aurez beau supprimer tous les véhicules que vous voudrez, on est en présence pour la plupart de véhicules volés, bon bah les véhicules volés iront être volés les suivants. Donc de toute façon, c est, c est, là on est dans la mesure à être symbolique. Comprenons ce dont il s'agit.
8: L'enjeu, il va bien au-delà de ça, il n'a pas été évoqué. La seule solution raisonnable, réelle pour endiguer le phénomène, c'est de réinvestir ces banlieues, ces cités, ces zones de difficultés intenses qui ont été délaissées par les services de l'État parce qu'on n'ose plus y aller, parce qu'on n'a pas les moyens suffisants. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on durcit la loi, mais la loi telle qu'elle existe n'est pas appliquée.
11: Aujourd'hui, c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende euh, de faire un rodéo urbain. Pourquoi les AFD fonctionnent pas Les amendes, pardonnez-moi, les amendes forfaitaires délictuelles. C'est un truc qui a été inventé pour dire bah oui, on, on a peut-être un problème avec nos prisons, mais on va mettre des amendes. Ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'il y 20% qui sont recouvertes aujourd'hui. Pourquoi parce que évidemment, nos amis les députés ont tout exclu, les aides sociales, les gens à faible revenu, etc. etc., etc. Donc ceux qui font des rodéos urbains ou qui font des actes délectueux, évidemment, ce ne sont pas, les, ce sont pas les enfants de Bernard Arnault. Eh ben, enfin, évidemment, évidemment, ils échappent à tout.
12: La saisie des véhicules, c'est une bonne chose ou pas
11: ben, On verra devant un tribunal okay. ce que ça vaut. Mais si, 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 si moi je fais un délit et qu'on me saisit un véhicule qui n'est pas impliqué dans le délit, devant un tribunal, je doute que ça tienne.
0: L'impression d'être en boucle. Ça ne marche pas. On n'applique pas la loi pour les rodés urbains. Au QTF, ça ne marche pas. On n'applique pas la loi. Bon. Je vous sens dépité, mon <rire> cher Olivier. Non, mais juste quand
10: j'écoute ça, euh, vous faites un rodé sauvage vous pouvez prendre une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ne sont pas appliqués. Moi, quand je ne paye pas mon PV, euh, il est augmenté et je le paye. voyez Donc, comment est-ce que vous voulez que les Français continuent à croire à, à, à la justice, à l'égalité, etc. Maintenant, sur la destruction des véhicules. Il y a déjà des maires qui l'ont mis en pratique il y a quelque temps. Par exemple, David Disner à Cannes, Cannes oui. euh, l'a fait. Et c'est aussi le président de l'Association des maires de France. Donc c'est quelque chose qui existe. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Maintenant, il y a peut-être un problème juridique, pardonnez-moi. On va peut-être nous expliquer bientôt, devant euh, oui. des juges, on va que vous n'avez pas le droit de, de détruire des véhicules qui pourtant sont en infraction, oui. avec des gens qui ça ne paieront pas les peut, amendes. Ça
0: peut arriver, vous avez raison. Un mot de la Coupe du Monde au Qatar, coup d'envoi dimanche ce que vous n'avez pas, pas le droit de faire, Et moi je suis sûr que la, la loi sera appliquée là bas, bord de l'alcool. Euh, où vous voulez. Euh, le Qatar réprime les droits des personnes LGBT, punit les relations sexuelles entre adultes de même sexe, de même que celles hors mariage, passibles de plusieurs années d'emprisonnement. Et là encore, c'est appliqué. Hein. Euh, pas le droit de s'embrasser en public, pas le droit de se tenir par la main, pas le droit pour les femmes de, de montrer leurs leur bras, port du voile obligatoire, etc. Sinon, ne politisons pas le sport. <rire> ne politisons pas le sport. Quel est l'avis des joueurs Quel est l'avis du capitaine de l'équipe de France Écoutez.
7: Lorsqu'on est en, en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent euh, l'envie qui se prête à nos règles, euh, qui respecte notre culture. Euh, J'en ferai de même euh, lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais, euh, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Ce que pense euh, M.
6: Loris, ça ne m'intéresse que médiocrement. Ben pourquoi je... C'est le
4: capitaine de l'équipe de non, France. Oui, mais ça m'intéresse davantage encore ce qu'a dit M. le Président de la République. Excusez-moi, je le situe au-dessus de M. Loris encore en disant qu'il ne faut pas politiser le sport. Oui. Et, et M. le Président de la République a entièrement raison. Sauf que le sport, il n'y a pas plus politisé que le sport, et notamment par ce gouvernement. Moi,
6: je pense qu'on est en train de se rendre compte que le choix du Qatar était une grave erreur. Oui, bah c'est un peu tard les choses, oui, mais voilà. Ouais. Euh, premièrement, deuxièmement, je ne suis pas du tout d'accord avec Hugo Parce que ça, ça veut dire qu'en 1936, au Jeu de Berlin, on acceptait tout mm. Non. Je crois que le, la défense des droits des, des gays, c'est un principe universel. Ce n'est pas une spécificité française. Mm. Ce n'est pas une coutume française.
10: Vous avez regardé la Coupe du Monde Marguerite. Oui, bien sûr. Mais est ce que dit Hugo Lloris, euh, mérite un petit commentaire, Olivier. alors leur cours. Hein. Oui, euh, quand on va dans un pays, on se plie à ses règles, c'est vrai.
0: Mais euh, vous avez l'impression qu'en France, tous les, sens. les gens dans qui les viennent sens. se plient aux règles françaises et républicaines Depuis le Qatar, en tout cas, on ferait bien de, de, de regarder la France, si vous voulez, en retournant un peu la jumelle pour se dire à, à quel point euh, on est pas mal ici. Le plus connu des exilés de France. On écrire une lettre. Voilà, Michel Polnareff. Il sort un nouvel album aujourd'hui, reprise de ses tubes, piano voix magnifique, qui allait être à France, bien sûr, jean loup Dabadi, qui est devenu l'hymne des exilés. On va entendre Paul Nareff parler aussi, non pas de, 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 du titre, mais de la France. Est-ce que vous voulez écouter Michel Paul Naref Ah oui.
8: Depuis que je suis loin de, toi, je suis comme loin de Parce que là, ça va te mettre d'accord Quoiqueuse parce que Michel Polnareff, il a parlé de la France. Parce que nous, évidemment, on a le dedans. Mais lui, il vit aux états unis Et, et il vient de temps en temps. Et puis, il a connu les années 70. Et puis, il se voit aujourd'hui. Oui, les... Enfin, les gens qui arrivent à Roissy, je vous assure, les... les Américains qui passent porte de la chapelle, ils en parlent encore. Hein. Et, ils ne reconnaissent plus la France. C'est ça, la vérité. Les ils sont traumatisés. Oui, enfin, Michel
4: Polnareff, il a quitté la France dans les années 70. Non
5: je, je pense que la France est, euh, fait partie d'un désarroi mondial, quoi. Je veux dire, euh, je pense que le, le, le monde est un, un, un carrefour, on ne sait pas très bien euh, ce qui se passe, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, euh, mais euh, je, je pense que depuis euh, l'histoire de la, la pandémie, de tout ça et tout, je trouve que tout a un peu changé, pas
0: forcément dans le bon sens. Vous percevez les colères, les violences qui vont plus loin parfois, hein. d'ailleurs, la séparation d'une société. Euh, vous voyez tout ça ?— Bien sûr. Bien sûr, je vois. Euh, je le déplore. Je le
5: vois. Mais euh, je suis euh, comme tout le monde. Je, je, je subis au
0: lieu de régler les problèmes. Mmh. — Vous faites partie aussi des peut-être des, des immigrés américains Maintenant, Il y a aussi des débats sur l'immigration, encore ce week-end, sans, sans arrêt, ça, ça vous touche, ça vous choque, ça, ça, vous, ça vous attriste Quelqu'est-vous le sentiment Ça, ça
5: m'interpelle euh, définitivement. Dé 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 euh, vous savez, c'est assez amusant parce que euh, je ne sais, euh, sais pas comment ça se passe pour les gens qui habitent en France. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe en France ou bien est-ce qu'ils sont, euh, disons, euh, quelque part, moi de, de, de mon désert, peut-être que je vois plus ce qui se passe que des gens qui y sont. J'ai l'impression d'être un peu sur un, comme un gardien du phare. En suspension. Un, un, oui,
0: gardien du phare, comme un amiral. Comme un amiral, oui. Je pense à toi, tout bas.
8: Ah oui, oui il a vraiment eu de bon sens. Oui. Je, je peux pourrais... vous expliquer sans arrêt que ce pays est, en, est, en fond de, voilà, est effondré, etc. Non, la France est de, 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 face à des défis très importants, connaît de grandes difficultés. Hélas, je crains que ce soit le cas à peu près partout. Il y a un vrai problème, on a bradé la France depuis 40 ans. En gros,
6: depuis l'époque où Paul Nareff. on l'a bradé.
8: On a déversé
6: des tonnes d'argent. Tiens, on revient à l'argent. Ça veut
8: dire, <rire> si, dire, dire, dire Public à travers toutes les politiques de la ville, et vous le savez très bien. Et ça n'a absolument rien arrangé.
0: Donc, même quand on parle de musique et de Paul Nareff, on arrive à chambouler. C'est formidable. génial. Bon, vous retrouverez les principaux extraits de cet entretien avec Michel Polnareff sur cnews.fr. Ah oui, bah oui, que vous avez réalisé, que j'ai rencontré je voulais vous dire juste un mot pour terminer de, de, de ce livre, accusé, le vous euh, de Caroline Pigozzi vous savez ce qu'elle ce qu est Caroline Pigozzi elle est vaticaniste mm -hmm. et en même temps journaliste mais est vaticaniste, elle connaît très bien les, les papes et les histoires de papes, elle en raconte quelques-unes elle raconte des grands procès mais elle en raconte quelques-unes euh, il y a ce très beau livre de, 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 de grands procès et donc parmi les, les hommes qu'elle évoque il y a euh, l'homme qui a essayé d'assassiner Jean-Paul II, regardez cette séquence c'était ce matin dans l'heure des cours
8: vous êtes venu quand même pour parler accusé, levez-vous, et on va parler, effectivement, il y a deux ou trois affaires fortes du euh, va -il. Quand il y a, par exemple, Ali Aksa qui avait
7: euh, attenté à la vie de Jean-Paul II, il est toujours vivant, Ali Aksa. Oui, Ali Aksa évidemment, le pape a toujours pensé que c'était une affaire très politique avec les Russes. Il l'a d'ailleurs dit à des journalistes à la fin de sa vie... Il y a une photo dans le livre où on voit le pape était allé voir Ali Aksa dans sa prison. Ah oui, mais ça c'est un truc absolument incroyable quand on a vu ce film dans la télévision italienne mm. et le pape, vous savez ça c'est des vieux réflexes des gens des pays de l'Est. Il a fait très attention d'être de dos de façon à ce qu'on ne puisse pas interpréter ses paroles sur sa bouche. Les journalistes sont dit qu'il filmait parce qu'il y avait Rai Uno qui il le filmait. Ils sont dit formidable, c'est pour nous du caviar. On va pouvoir avec un pape de l'Est, on ne fait pas ouais. ces choses-là. Vous savez ce qu'ils se sont dit tous les deux à ce jour-là Il paraît que... Enfin, le pape a dit après ça qu'il le pardonnait. Mmh. C'est ce qu'il a dit. Et ben oui, mais quand on est pape, on est obligé de pardonner. Oui, c'est un peu... C'est un peu le métier des papes, après. Ouais. Bon. Ah, eh, c'est la charité de nous par exemple, nous passons notre temps à
8: pardonner ici. Charlotte et moi, à vous qui êtes des impies, <rire> évidemment. Et souvent, le euh, soir, pas, on hein. se dit... on je se dis
7: dis dit. le pardon moins facile souvent, Très souvent,
0: je me dis, moi, pardonnez-leur, euh, Seigneur, ils ne savent, ils pas, ne savent pas, pas ce qu'ils qu sont. Qu font. Comme on est vendredi soir, on va essayer de, de, de se pardonner tous. Merci. Et, Merci et pardon pour les petites erreurs qui y a eu. Immense pape, Jean-Paul II.
10: Oui, mais... À la fin de sa vie, il a eu ce mot qui m'a toujours frappé. Il a dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, comme s'il il entrevoyait la suite. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II.
0: Ça c'est euh, Jean-Paul II dans la cellule. Dans la cellule là, avec. Et, avec, et, et donc où il est un peu de dos pour pas qu'on voit ce qu'il était. Merci beaucoup, beaucoup Eric Revel oui, de m'avoir accompagné. Merci à Valérie Acna, Alice Delage, Christophe Garnier qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant vous retrouvez Elliot Deval. Bye bye, à lundi.
4: Tout de suite, Soir Info avec Elliot Deval.